0: 大家好，我是苏先生，每天三分钟教你开一家赚钱的店。今天我们讲量化选址的第二步，选商圈。选商圈呢，主要就是选人群，选哪个商圈的你的客户会更多一点。在找到适合你的商圈之前呢，我们先来看看有哪些商圈类型，他们都有些什么特点。第一类，综合体，包括万达广场、万象城、银泰城这种，都是属于综合体。一般来说呢，叫什么什么广场、什么什么城的，大概率都是综合体。然后，综合体一般是在工作的晚上、周末和节假日的人流会比较大，是平时的大概两到三倍。所以开在综合体里面，平时能保本就是不错了，主要是靠节假日的。那综合体人流呢，是以年轻人为主，平均年龄在三十岁以内。综合体里面呢，新品牌跟新品类是最多的，也是出现最快、消失最快的。大部分的甜品店、奶茶店也都喜欢钻到综合体里面。总体来说，中高端面向年轻人的品牌是比较适合入驻综合体的。但是呢，不是所有综合体的生意都是红红火火的。综合体对于商户来说呢，就像是母体，母体的运营状况会直接决定商户的命运。啊，如果你打算进驻综合体的，一定要注意下面几个问题：第一，这个综合体的开发主体是谁？是连锁商业的地产公司，还是本地的房产公司？以前他有什么成功的案例？最容易出问题的呢，就是本地的一个房地产公司做的一个综合体，他们很容易是按房子，就是以前他自己卖房子那种方式来做这个综合体，他会把这个商铺直接卖给个人，然后，然后再帮这个个人去出租这个商铺，是没有统一的一个管理的。那么不管你位置有多好。没有管理的综合体，人流到最后可能都是枯竭的，就没有人来了。第二，综合体内各层业态的分布、动线设计是不是合理？比如说，相似的业态有没有放在同一层？餐饮是集中分布的呢，还是东一块西一块，一楼一个，二楼一个？那现在大部分的综合体呢，都是靠餐饮来引流的。重餐饮一般是在高层，比如说你总共有五层，重餐一般是在第四层，轻餐饮呢一般是在负一。动线设计合不合理呢？你自己走几圈，那、啊、基本就有概念了。如果你走着走着就迷路了，那想找个品牌非常不容易，非常不方便。还能够找那种断头路，那基本上这个动线呢设计肯定是有问题的。第三，综合体里面具体品牌的入驻情况，那看看有多少同行进去了，哪些是知名的连锁品牌，对吧？最基本的配置呢是肯德基跟麦当劳，再好点就是有星巴克、有星巴克。这个综合体呢，基本上开甜品店、奶茶店都不会有什么太大的问题。情况再好点，可能有海底捞和西贝。第四，综合体的定位跟人流来源。综合体本身呢，它是有定位的，像万达广场一般是定位偏中端的，万象城一般是定位高端的。综合体的定位呢，看一楼基本就可以知道了。一楼奢侈品越多，导购越少，它就越高端。那上面第三点说的那个品牌入驻情况呢，你也是可以做参考的。有特斯拉入驻的商圈呢，肯定会比入驻小鹏的更高端一点。综合体的人流来源呢？你可以打开地图看看情况。每个综合体都有一定的辐射范围，你看一下辐射区里面这个是住宅区比较多呢，还是办公区比较多，还是商业区比较多？因为大部分人开店呢都会优先选择综合体，所以第一类综合体说的情况会比较多一点啊，讲的也比较细。那么现在说说其他类型。第二类，住宅型商圈，这种商圈基本就是没有写字楼，没有综合体，主要就是在住宅区，比如像北京的回龙观、贵阳的世纪城。白天基本上是没什么人，大家上班了嘛啊，就算有人的话，也大部分是那种不用上班的老人啊、孩子、啊、这种，还有那种没没班上的那种年轻人，对吧？那晚上下班回家呢，一般会有一波消费。那周末生意呢也会稍微好一点。相对来说呢，社区的消费能力是偏低的，购买力也是比较有限的，客源很有限，数量非常稳定，以回头客为主，所以是比较适合日常消费的，定位是偏中低的一些品牌。那蜜雪冰城呢就喜欢这种商圈，广东那边糖水店呢基本上也是开在住宅区里面的。那这里有个小的一个知识点啊，就是住宅区里面现在业态是能够反映这个住宅区的状况的。比如说，你看这个住宅区里面建材啊、装修的东西特别多，那种门店特别多，像水管啊，专门有那种门店，说明这个地方可能是刚刚新建住宅，啊，它的入住率可能不会特别高。等到这些都没有了，主要是商超啊、各种小吃啊、各种吃饭的地方，那基本上这个入住率就会比较好了。这个可以作为一个判断的依据。第三类。办公型商圈，这个也就是写字楼下那种底商啊，比如说北京的国贸 CBD、武汉的光谷国际。那写字楼白天的是有很多白领的，晚上跟节假日的人呢是比较少的，比较适合定位符合白领的品类，比如说、啊、咖啡店。店里面像瑞幸咖啡基本上就是在这些地方的啊，很大比例他们都是在写字楼里面的，就是类似那种岛柜的。那白领喝咖啡呢，它不一定是咖啡的爱好者，那有些只是需要咖啡提提神。那有些呢是把咖啡店当做谈事办公的一个第三空间，奶茶的情况也差不多啊，定价可能会高一点，包装呢可能会更好一点。在写字楼里面开店，开小店呢，你可以去做外卖；开大店呢，可以做体验、做空间，就是不能做的那种不大不小、不上不下，那就会很尴尬。瑞幸大部分的写字楼门店呢都是小店，之前提过的一个品比叫茶手 T 送， ong, 也是喜欢在写字楼附近开大店。但是，从结果上来说，这两个品牌都不能算特别成功的案例。但这个定位跟它的开店的位置是非常符合的。还有是瑞星，在成本控制跟数据化管理方面呢，是很值得我们这种餐饮同行进行学习的。第四类学生商圈，这个通俗点说呢，就是学校集中形成的商圈，比如像北京五道口、杭州下沙大学城。学生商圈的客户数量是非常大的，基本上都是年轻人，就是、学生嘛消费意愿是比较强的，消费能力呢是偏弱的，因为他们毕竟没有固定的收入，基本上都是一些生活费。学生商圈呢基本上是走量为主，高频低价、中低端定位的一个品牌可能会比较有优势。呃，只要是品牌比较有趣的啊，在年轻一点，设计上面稍微有点意思，那么优势可能会更大一点。学生群体的产品的辨识能力是非常有限的。他们喝的毕竟没有白领他们多啊，多糖多奶基本上是比较容易获得好感的。还有一个问题就是学生呢，他是有寒暑假的。虽然你在学生商圈里面租的房租是交十二个月，但实际上一年能用的钱其实只有九个月，所以这个钱你要算清楚的，不能直接按你的总的一个房租除以十二得出每个月的成本。很多想开奶茶店的人呢，都是刚毕业的，他在学生时代对学生商圈里的明星品牌会有比较深刻的印象啊，比如说我温州读大学的时候呢。对茶山镇上有一个叫小兔子奶茶的印象的特别深刻。我去的时候，大家都在排队，生意好的不得了。的确，这家奶茶店的生意是很好，但是后面整整一条街就这家奶茶店生意好，这是一种幸存者偏差。你死掉、倒闭奶茶店，你根本就不会主导，也不会关心。所有助理都被这家明星店铺吸走了，这样很容易产生一些误判，比如会下意识地觉得在学校旁边开奶茶店肯定很容易赚到钱，对吧？实际上，学生商圈的竞争是非常非常惨烈的。如果你能够拉拢社团、学生会和老师，利用学生做群体性的一个传播，那么胜算可能会大一点。第五类枢纽型商圈，枢纽型商圈典型的位置是在交通枢纽下，汽车站、火车站、地铁站这种。比如说广州的天河城，枢纽型商圈的人流量是所有商圈中最大的，租金也是最贵的，很少会有回头客。汽车站、火车站这两种枢纽是不太适合开奶茶店跟甜品店的，地铁站的可行性可能会高一点。他都是来坐地铁，都是赶时间的。品牌形象突出、出品快的品类呢，可能会更有优势一点。你做一杯水果茶要等五分钟，客户早走掉了，对吧？所有的产品都应该是以打包为主的，能让客户边走呃边吃的。有的地铁站可能是规定不能吃的，所以这个你要考虑一下。一般就可能是人家下地铁才会去买这个东西，不会是上地铁。那打包容器也可以设计的比较吸睛一点，这样你在地铁站走累了，就是一种广告。第六类，景点型商圈，这个呢就是街区的商业圈啊，像北京的南锣古巷。呃，成都的宽窄巷子，上海的城隍庙，厦门的鼓浪屿，大部分景区的商业街呢，里面卖东西都是差不多的，纪念品也是大同小异的，人流主要是客游客为主，本地消费是比较少的，回头客是基本上没有的。景区呢是会有明显的一个淡旺季的，有的地方呢适合冬天去，有些地方呢可能是适合夏天去，所以说里面的商铺呢也会有淡旺季，有些地方的夏天生意特别好，有些地方夏天生意就特别差。那租金呢，这个类型可能是最贵的那种商圈。所以很少有奶茶店跟甜品店去开，因为好的景区呢是很难赚够一个租金的。比如我在一七年的时候，我问过鼓浪屿上一个十多平的一个铺子价格，月租大概是十五六万，转让完是上百万，这个还是一七年的价格啊，现在就不知道什么价格了。有的品牌为了树立一个形象呢，会在景区里面补点，这大概率是亏钱的。他们相当于是把景区当做一个广告，那付一点广告费呢，这个、也是应该的。好，今天我们这节课讲了量化选址第二步，选商圈。有一类什么类型也没有的商圈，我没有介绍，因为情况太多。比如小城市有些步行街，那根据上面的一些方法，你应该可以做出自己的判断。啊，给大家留个课后作业，你觉得在一个综合体里面，哪些位置的铺面流量是最大的？欢迎留言分享你的观点，你也可以在评论区下留下你自己的开店问题，我会定期抽取关注度高的问题，在节目中进行解答。